1: Touch of Fior! Fighters Club.
2: I'd like to take this chance to apologize
1: to absolutely nobody! Alexandre Herbinet. I am the greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 193 e numéro du RMC Fighter Club un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage à deux semaines de l'événement de la rentrée pour les sports de combat en France, l'UFC Paris, le 2 septembre à la Cor Arena de Bercy. Et pour ce numéro, pour ce premier numéro, amuse-bouche avant l'UFC Paris, on a un invité d'honneur avec nous, il va faire ses débuts à l'UFC après une longue road to the UFC qu'il a raconté sur les réseaux sociaux. Monsieur Morgan Charrière, bonjour, comment ça va
1: Salut, comment ça va tout le monde On y est, hein on enfin, y est, enfin. euh, on,
0: y est et on va en parler.
1: Mais enfin. et, on, enfin.
0: et on est aussi ravis d'accueillir. Vous venez d'entendre sa voix, Monsieur hello, Charles hello. Villa, journaliste pour Brut, qui va vous proposer à partir de mardi prochain, premier épisode mardi, je dis pas de bêtises, Charles, une série documentaire parce que ça fait des années que tu suis Morgan Charrière. Presque trois ans. Ouais. Voilà. Donc on va voir tout le parcours qui va mener à l'UFC. Superbe série documentaire en quatre épisodes, quatre ou cinq quatre quatre, quatre, quatre. Mardi soir au vendredi soir Et bah voilà. Pour, Juste avant l'événement. Pour vous mettre l'eau à la bouche dans la semaine de l'UFC Paris. Donc cool. on va parler du parcours de Morgan et cette Road to the UFC avec Morgan et Charles. On a tellement eu envie de le dire depuis des années qu'on va insister fort Morgan Charrière va combattre dans moins de deux semaines à l'UFC. Je répète, Morgan Charrière <rire> va combattre dans moins de deux semaines à l'UFC. Après des années d'une route semée d'embûches The Last Pirate va enfin poser son drapeau de corsaire dans l'octogone de la plus grande organisation de la planète MMA. Cerise sur le gâteau, les débuts dans la grande ligue de ce combattant ultra populaire auront lieu chez lui, devant les siens le 2 septembre à Paris. Comment a-t-il vécu ce long chemin vers l'UFC Que compte-t-il y accomplir maintenant qu'il a passé le pied dans la porte Le RMC Fighter Club met sa plus belle tenue de pirate et reçoit Morgan Charrière avec son grand rendez-vous avec les trois lettres qu'il le rêvé rêvait depuis si longtemps.
2: Android, il, il est, est arrêté, c'est terminé. terminé Il a arrêté, il en voulait plus,
0: Sylvain Morgan qui stoppe Sylvain au troisième round. Magnifique Waouh, 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 waouh,
3: waouh
2: La performance wow. exemplaire de Morgan, -Charles. il n'a pris oui. aucun risque. Comme dirait il mon a... coach de boxe anglaise, Abadil la que je salue d'ailleurs, il lui a fait une performance d'ancien.
0: Bon Morgan euh, déjà, on a une petite précision parce que c'est une première qu'on fait aujourd'hui. On est aussi avec Sacha, Sacha Alix de la chaîne Twitch de RMC Sport. Salut Sacha Bonjour euh, Qui sera bonjour, avec Sacha. nous, on va essayer de le faire régulièrement désormais dans le Fighter Club qui va nous, en fait, nous proposer, on est en live sur la chaîne Twitch RMC Sport maintenant. Et il y aura quelques questions du chat, donc euh, les auditeurs qui oui. nous écoutent via Twitch, vous, pourrez poser, vous pouvez poser des questions, allez-y. Et Sacha en sélectionnera quelques-unes tout au long de l'émission qui va nous poser. Donc voilà, tu vas avoir tes fans qui vont te poser quelques questions. Yes. Le chat euh, Ce que j'ai répété, mon début d'intro quand je le répète deux fois il y a des fois tu dois te penser pour y croire ça y est tu y es c'est ouais, bah dans moins de en deux fait, semaines en,
1: je pense que tant qu'on bah, sera pas la semaine prochaine et que euh, je serai sur le la fight week euh, voilà la machine euh, UFC média etc euh, là je suis encore juste en train de préparer un combat euh, comme je pourrais le préparer au joueur ailleurs. donc euh, pour l'instant tant que j'ai pas eu tu vois, vraiment le pied dedans je suis pas encore euh... ah ouais ça y est j'y suis là, y je du... sais que ça arrive mais euh... il faut voir la salle, il faut, il faut voir le public, les, ça, les il lettres. Il faut, faut les... rentrer dans la cage avec, avec l'adversaire. Le... C'est ouais. ça, il faut voir il faut, pour, pour croire. Faut voir. Et
0: euh, le Morgan Charrière, le jour où il a reçu le, la confirmation, l'officialisation après ton dernier combat euh, yes. au Cage Warrior fin juillet, que c'était bon, tu y serais le 2 septembre après. Il s'est passé quoi dans ta tête Raconte-nous là, les, les 15 euh... premières secondes quand tu as réalisé, <rire> mais en fait j'y serai le 2 septembre, je suis
1: bah en, en fait, c'est un, un soulagement, mais waouh! incommensurable je sais pas comment pouvoir expliquer cette sensation c'est genre un poids qui s'est enlevé de moi genre waouh wow. Mais ça y est tu l'as vu comme un
0: accomplissement ou comme ouais. le début de l'aventure parce que c'est aussi le début de l'aventure bah, les deux en fait les deux, ouais.
1: deux c'est genre un premier accomplissement comme gagner la ceinture du cage warrior c'est genre euh, des gros accomplissements et euh, en plus c'est à dire que je m'y attendais pas euh, à ce moment là de cette façon tu vois je pensais que je le sentirais plus arriver le truc là c'est vraiment je suis un peu tombé des nues vraiment genre Oh, maintenant là, tu vois, genre... Euh... À 23h. Ouais, ouais, vraiment, à 23h, <rire> un mardi soir... Euh... Les plus belles surprises. Ouais, hein, hein. c'est vraiment une surprise qui m'a fait grave. Et donc, ouais, vraiment, ça m'a vraiment surpris. Mais ouais, c'est un soulagement. On, on a été un, sur un petit nuage pendant deux jours, on va dire. Mais directement, le lendemain, j'étais déjà à l'entraînement. Même le jour même, j'étais à l'entraînement. Euh, c'est juste qu'on était tous heureux, très contents, mmh. euh, j'ai eu du mal à dormir euh, comme l'a annoncé, <rire> mais, euh, mais après on s'est refocus tout de suite parce que l'objectif c'est pas juste de, de signer, c'est d'y entrer, mmh. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai réalisé mon rêve de rentrer à l'UFC, pour moi c'était pas un rêve, hein, c'était vraiment un objectif, c'est mmh. juste ouais, que bien sûr. je suis soulagé d'avoir atteint mon objectif, parce que pour moi quand on parle de rêve c'est des choses inatteignables, moi je me mets plus des objectifs euh, ambitieux. Et puis comme on disait, c'est le début d'une aventure, c'est pas la fin, c'est
0: la fin d'une première partie, c'est le, dé le début de la deuxième partie. Euh, Charles, je voulais te donner la parole aussi, toi qui, qui l'as suivi, on l'a répété pendant plusieurs années, donc tu as connu Morgan, on l'a reçu plusieurs fois dans le podcast, donc à part faire toute la carrière, vous avez non. plein d'épisodes pour, pour l'avoir, ouais, et puis il y aura ta série. Euh, on sait qu'il y a eu une époque où tu étais pas loin, puis il y a eu ces deux défaites contre c'est Nietzsche, Paul Hughes, qui ont qu on un peu mis voilà, une embûche sur la route. Il euh, y a un moment tu l'as senti baisser les bras, Charles, ou pas du tout, depuis toutes ces années que tu côtoies Morgan. Il y a eu des moments où tu l'as senti down par rapport à cet objectif
2: Ouais, très clairement, après le fight contre Hughes, euh, ça, a été, euh, ouais. ça a été très, 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 très dur. Et même, euh, je pense, que pour toute l'équipe, ça a été le moment le plus dur, parce que la, la défaite qu'on a vue chez Nietzsche, donc qui perd sa, sa ceinture. Moi, j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Mmh. Vraiment, il venait d'être champion. Mmh. La ceinture du Ketchwarion. Voilà. Rappelle, ouais. Et même au début, j'avais l'impression de lui porter la poisse, que le doc lui portait la poisse, <rire> il, il enchaîne les deux le défaites d'Affier. Mais la, 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 la grosse défaite, et en plus, moi, j'étais sur place pour Hughes, c'était très dur parce que le combat était incroyable. Mmh. Et, euh, et tu sentais qu'il avait vraiment besoin de cette victoire et moi j'étais dans la vestiaire et euh, en plus il s'est fracturé le plancher orbital et c'est là où, où j'ai vraiment pu percevoir du, le mieux possible à quel point c'était difficile comme, comme sport et je savais qu'il allait rentrer dans une phase très sombre et qu'il fallait le cœur d'un champion pour, pour en revenir euh, voilà.
0: J'adore toujours t'avoir Morgan parce que es mmh. plus honnête, c'est toujours des belles émissions avec toi parce ouais. que tu parles avec le cœur Il y, y a eu des moments où tu ah, ouais. t'es dit euh, j'y arriverai peut-être pas en fait
1: Ouais, enfin, ouais, je sais pas si c'est, euh, ouais, ouais, on peut le dire comme ça, ouais, en fait je me suis dit ouais, peut-être je vais pas y arriver, mais en tout cas je vais tout faire pour euh, y arriver, tu vois, c'est plus comme ça, genre, ah, c'est chaud, peut-être je vais jamais y arriver, je sais pas où je vais trop là, mais euh, on va continuer, et on verra, tu vois, c'est plus comme ça que j'étais, mais euh, ouais, euh, forcément, euh, c'est moins... Euh, c'est moins la, la prairie euh, qui brille au bout, que mmh. tu vois, où tu y es presque. Là, c'est plus, je voyais des marécages et derrière une prairie. C'était vraiment euh, et tu beaucoup de
0: choses à faire. Excuse-moi, mais tu t'es imaginé une, une carrière où tu n'irais pas à l'UFC Ça t'a traversé l'esprit Tu vois, il y avait des moments où tu te disais bah, « en fait, je pourrais peut oui, pourrais faire ma oui, carrière autrement oui.
1: ». Oui, bien sûr, mais je me le suis imaginé euh, même euh, avant, euh, quand j'étais champion, etc. Euh, je me suis toujours dit « il faut toujours un, un plan B déjà ». Et euh, le MMA, c'est un sport dur, ingrat Et moi, j'ai vu des gens de la génération d'avant qui méritaient l'UFC, qui n'ont jamais été. Donc, euh, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, de « je vise ça, mais je sais que ça va plus loin qu'être fort et gagner, et même euh, être connu sur les réseaux. Faire... » Tu vois, ça va plus loin que ça. Tu vois, Par exemple, là, en tête, j'ai Carla Moussou. À un moment, il méritait de fou de signer. Il était signer. top 25 mondial. Ouais, hein, il euh, prenait Carl... la ceinture ouais. du cage, euh, et tout, etc. Et, et l'UFC ne l'ont jamais signé. Moi, j'avais ça en tête. Je me disais si « ça se trouve, ça peut être la même chose donc euh, je m'inspirais de l'histoire de ceux qui sont passés avant moi et je me disais juste euh, je suis encore jeune, il euh, y a moyen. Il y a quand même moyen. Mais ça peut être très long ou à un moment peut-être que je vais devoir euh, changer, et, à, aller ailleurs pour gagner ma vie quoi, et, euh, et avancer dans ma carrière. Mais là, j'avais encore une, une fenêtre.
0: Et tu voyais une forme de pression Parce qu'avoir créé une chaîne qui s'appelle Road to the UFC, il bah, n'y a qu'un seul chemin impossible à la fin. C'est ouais. l'UFC, en fait. C ouais, si, ouais. si tu n'es si pas à l'UFC à la fin, tu as raté ton, ton pari. Ouais, tu ouais. te ça t'a mis une certaine pression
1: En fait, je dirais pas que ça m'a mis une pression, mais c'est... Euh, ah ouais, euh, quand même, pour les gens euh, qui suivent la série et tout, c'est dommage euh, si, je vais autre chose, si je fais autre chose ou si je vais ailleurs. Mais d'un côté, c'était aussi... Euh, ça aurait pu être pris d'une autre façon, du style... Euh, bah, j'ai pas réussi à aller à l'UFC, mais c'est pas pour autant que ma vie, elle est finie. Je peux quand même être dans une top organisation et très très bien gagner ma vie faire partie du top mondial sans être à l'UFC tu vois la chaîne aurait pu prendre cette direction de bah, l'UFC c'est pas possible pour moi mais c'est pas pour autant que je vais arrêter ma vie et euh, sûr. et je vais m'écrouler puis je vais tout arrêter non on prend un autre chemin on voilà, on voit ce qui s'ouvre à nous et, euh, et on est toujours plus loin que on était euh, il y a cinq ans tu vois il y a cinq six ans donc euh mais bon, on n'en est pas là, voilà, on va à l'UFC. Donc... <rire> Charles,
0: pour ta série, tu m'arrêtes, je dis pas de bêtises, mais tu as, as suivi Morgan des années, mais tu as aussi interrogé beaucoup de gens autour de Morgan. Ouais, c'est proche. Ouais. Euh, tu... Moi, j'ai eu l'impression, euh, je vais être honnête, quand on a eu l'annonce officielle, ouais. c'était une sorte de soulagement. J'ai l'impression. Tu vois, je vais parler pour le MMA français, on s'est dit. Bon, ça y est, ça c'est fait, parce que ça on l'attend depuis des années, et il fallait que ça se fasse un jour, et ça, c'est fait. Tu sens qu'autour bah, de Morgan, il y avait ça Il ouais. bah, bah, y, a, y, a, y a ce bah film oui. autour de Morgan, ça, ça aurait pas... été une hérésie qu'il soit pas à l'UFC. Mais bien sûr, euh... ses proches. Bon, ah, pour plus, le dire euh,
2: euh, moi j'ai interviewé les très très proches, et, et donc forcément, bah, eux, ils en entendent parler depuis, euh, depuis très très longtemps de l'UFC, parce que c'est l'objectif principal de Morgan, et toute sa vie est, euh, est organisée autour de ça quand même, littéralement toute sa vie, chaque journée de sa vie est organisée autour de, de, de cette objectif, Donc je pense que les gens le découvriront un peu plus dans la série parce que les très proches ont vécu ça au plus près et, et c'est tellement de, de, de sacrifices, de vivre avec quelqu'un qui a cet objectif là que c'est intéressant de voir aussi à quel point ça impacte son, son entourage ouais. et toute sa vie autour. Donc euh, ouais il y a eu un gros gros soulagement et euh, voilà il y a deux trois personnes qui ont des anecdotes très très drôles à ce sujet là. <rire> les <en plus>. Donc <rire> et euh, on découvrira tout ça ouais. dans ton
0: film. En plus tu vois qu'il y a il y avait une attente globale, tu sais que c'est pas que le MMA français, je pense que tu l'as vu passer, mais UFC, roster Watch, tu sais, le compte, ouais, le, ouais, compte, qui, voilà, le compte qui répertorie les entrées et les arrivées. Ils ont aussi au fait une base de données de tous les combattants à l'UFC et as vu qu'à côté de ton nom, il y a le drapeau français, il y a le drapeau pirate. Bien
1: sûr, bien Donc, sûr. Donc tu vois, que c'est global, il y a un mouvement, il y a beaucoup non, de gens qui attendaient Mor Morgan à l'UFC. Bien sûr, même aux états unis euh, j'ai reçu des messages en DM de, de gens, on va dire, connus dans le MMA même des commentaires sur mes posts, de, tu vois, John Kavanaugh, euh, Jimmy Manua, etc. Tu vois, des, des mecs euh, voilà, dans le MMA qui sont, qui sont en place. Et euh, je me suis dit, ah ouais, quand même, hein, putain, il y en a pas mal qui attendaient. Et, euh, putain, il y en a qui sont très mécontents que je signe aussi à côté, mais ça fait partie du jeu. Et moi, j'ai adoré ce moment-là, en tout cas. Vraiment adoré. Bah, et surtout euh... qu'il n'y
2: a pas beaucoup, en vrai, il n'y a pas beaucoup de combattants qui font autant de bruit que, que Morgan sur les réseaux sociaux dans le monde. Vois, donc, euh, euh, je pense que c'est aussi pour ça c'est que tu as cette notoriété là. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai vu très vite, très tôt euh, en Angleterre, quand le Cage enfin, c'est la plus grosse star du Cage en réalité en termes de reach sur les réseaux sociaux. Euh, de mmh. c'est lui qui fait les, les plus gros scores. Donc, euh, donc ouais, c'était obligé déjà à l'international, même à l'international, il y, y a des attentes autour.
1: Ouais, de ouais, même euh, si on remonte un peu, euh, je pense que j'ai été un des premiers fighters qui n'était pas signé à l'UFC et euh, et le compte UFC il tweetait sur moi Il mettait des drapeaux pirates quand je combattais ouais. Quand j'ai gagné la ceinture du cage ah, parce euh... que le cage passait sur le fight pass Ouais, ouais. mais non moi je parle même pas de l'UFC fight pass Je parle UFC Europe, il mettait un drapeau il pirate mettait... et tout <rire> Donc euh, ouais ouais c'était euh... Mais d'un côté c'est aussi Je sais que c'est un jeu aussi des community managers tu vois, Je suis pas dupe je sais que c'est pas Dana, d'ailleurs, sur téléphone, qui avait un drapeau pirate. Mais quand même, euh, c'est quand même ça une victoire. C'est ça, ça, tu vois.
0: Bien sûr, c'est quand même les gens. C'est l'aéropage autour de l'UFC qui, qui reconnaît mmh. un, un peu, peu qui était aussi. Donc, mmh. euh, dans, dans, c'est quand même formidable là-dessus. Il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts, mais c'était il y a un an. Tu l'as vécu comment, quand même? le premier UFC Paris en sachant que tu t'étais pas là bah c'était ton objectif depuis des années ça pique fort allez il rigole, il rigole il y a, il y a prescription a on est un an posé, après il m'a posé raconte. la
1: question j'ai boudé dans mon coin tranquille tu vois vraiment j'ai fait un déni Ouais. j'ai fait comme si cette UFC n'a jamais existé tu l'as pas regardé je l'ai pas regardé j'y suis pas allé j'étais au ouais. concert de Booba d'ailleurs ça qu'est-ce qu qui s'est passé au
2: concert de Booba euh, ça s'est bien passé il
1: ouais, bah, y a eu une petite bagarre et tout mais il euh... était tendu quoi ce soir-là ouais, mais... tu vois c'est le karma qui t'a rattrapé tu voulais pas aller à la
0: bagarre la bagarre est venue à toi ouais. ce soir-là mais oui il y a eu un déni
1: ouais ouais, ouais. bah ouais. en fait euh, bah, trois quarts de ma carrière elle avait été bâtie sur le fait que au premier UFC Paris j'y serai mm. euh, en, en enchaînant les bonnes victoires, en étant champion et en, en faisant les, le bon bruit sur les réseaux et tout. Comme par hasard, quand l'UFC, ça, le MMA devient légal et que l'UFC y vienne c'est ma pire période de toute ma life. Tu vois, ouais. c'est genre ouais, mais là, vous pouviez pas venir euh, un an avant ou attendre. Euh, tu vois. Donc ouais, je l'ai assez mal vécu. En plus, euh, ah, c'était ouf, hein. ouais, non, euh... non, mais oui, C'est un événement inoubliable. Ouais, je pense que ça m'aurait mis au fond du trou, donc j'ai préféré euh, pas pas regarder, pas suivre et euh vive ma vie quoi surtout ouais. qu'à ce moment-là je t'ai blessé je pouvais rien faire donc.
0: Ouais, travailler la frustration ça, qui, ouais. travaille, qui travaille j'aurais été es trop dur. frustré en fait. Sacha est-ce que tu as une première question de, de notre chat de nos, nos auditeurs sur ouais. Twitch je sais pas jamais comment on dit pour Twitch je dis viewers, mais viewers personne
3: bah... chez RMC ne sait le dire mais ah. c'est viewer. il hein. <rire> y a des mecs qui ont que Twitch qu <rire> tu Twitchos on a, on a oh 70 ans qu'est-ce que tu veux que je fasse ah, <rire> j'en ai, ai mis deux de côté c'est Laco qui dit comment est-ce que tu penses appréhender le combat parce que ça fait longtemps que t'as pas combattu en France justement
1: Oh euh, j'ai l'habitude des grands rendez-vous en fait euh, même si j'ai pas combattu en France depuis euh, très longtemps euh, je me suis retrouvé dans des salles euh, où tu sens une ambiance euh, très 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 pesante et euh, c'est quelque chose à, à vivre enfin c'est dur à expliquer mais euh, j'ai fait énormément de combats euh, où faut des couilles pour y aller tu vois concrètement genre euh, donc là euh, c'est presque facile de combattre à Paris avec un public derrière moi on parle quand même, je pense, de 80% de la salle qui devrait être pour moi. Euh, inversement, dans, contre d'autres endroits où je suis allé, où c'était 80% de la salle contre moi. Euh, contre un mec archi chaud. Qui, voilà, tu vois, de, là, euh, là, moi, je suis trop content. Euh, attends, je combats en France, à l'UFC, il y a ma famille dans la salle, mes amis. Euh, <rire> trois quarts du MMA français euh, qui ne m'ont pas vu combattre depuis très, très, très longtemps. Et des gens m'ont découvert sur Internet et tout, mais ils ne m'ont jamais vu combattre. Là, euh, je vais à l'UFC, je vais combattre. Euh, non, non, moi je suis content, il n'y a pas de pression, c'est que du bonus maintenant.
3: Et euh, dans cette continuité, il y a une autre question de, de Purito, mais j'aimerais aussi l'avis de Charles dessus. Est-ce que tu penses que tu pourrais être la plus grosse ferveur de la soirée finalement Parce qu'il y a des gens qui attendaient ça depuis longtemps. On sait que tu as une grosse communauté, un gros reach, comme l'a dit Charles. Est-ce que ça peut créer vraiment
0: un, un tremblement Je fais une parenthèse, mais moi je pense que ce sera le cas. C'était une de mes questions. Je pense ouais, qu'on ne ouais. sera ouais. pas loin de la plus Les grosse passion de moi,
1: la soirée. moi je vais ouais. donner un, un petit avis là-dessus. Ouais. Bah. Euh... En fait, euh, je préfère rien m'imaginer, moi, de mon côté, parce qu'on euh, sait jamais, tu vois, je, je fais mon entrée, c'est ce que je m'attendais, ça peut me sortir du combat. Donc je m'imagine rien et je vais juste profiter du moment, mais je pense qu'il y aura du bruit,
2: voilà. Oui, de moi, vrai. De moi, vrai. Moi, moi, pour la petite anecdote, j'étais au combat contre Hughes et euh, clairement, c'était Graham qui l'a dit, donc, qui est le président du cage, qui lui a dit dans les vestiaires après la défaite, j'ai jamais vu un, une ambiance pareille. Euh, au okay cage warrior et c'est un des plus beaux combats de l'histoire de l'organisation euh, en plus bah, les... moi j'ai un peu f... j'ai suivi euh, dans plusieurs combats les ultras de, de, de Morgan donc un groupe assez euh, assez motivé pour le soutenir <rire> c'est vrai qu'à chaque fois ils mettent une ambiance euh, assez dingue là je pense qu'ils seront beaucoup plus nombreux parce que c'est en France donc à mon avis et vu la carte même s'il y a des très très beaux combats euh, je pense que l'attente autour de Mangrand va faire que ça sera sûrement euh, ouais le combat avec le plus de hype et celui de Manon à mon avis. Mm -hmm. Alors, remarque Cyril, il y a aussi le retour quand même qui est important pour lui, mais mais À mon avis, il va avoir une très très grosse ambiance.
0: Au niveau du bruit, ça devrait faire pas mal de bruit. Ouais, ouais. Parce que tu ramènes. En fait, il y a pas que toi qui arrive à l'UFC. Hein. Tu ramènes la piraterie. Hein. Ah oui Tous oui Ces oui, gens oui. que
1: tu parlais qui, oui, qui oui. ont suivi en Angleterre. Partout. Ils se sont entraînés là. Ah, maintenant, il... c'est prime time pour tout le Exactement. monde. Exactement. Ils ont <rire> fait les répètes pendant des années. Maintenant, <rire> maintenant le théâtre va s'ouvrir devant nous. Exactement. On okay. est organisé. Attention. Vous pouvez Je... rejoindre. N'hésitez pas. J'avais deux trois <rire> questions
0: sur ton rapport à l'UFC Morgan. C'est ouais. quoi ton premier souvenir de l'UFC Mon premier souvenir. Ça m'a des streams à l'arrache comme toute une génération. Il y a. Ouais ouais ouais.
1: Roja Directa, je regardais Roja Directa Ah on connait les enfants <rire> Mais euh, à mon premier souvenir bah en fait quand j'ai commencé à vraiment suivre on va dire avec des liens bizarres et tout c'est quand il y a eu Taylor et Michael Lebout mmh. qui, qui ont signé à l'UFC Et qui sont aujourd'hui dans ta salle à l'US Métro ouais, voilà, bien sûr, euh, Le clin d'œil est joli mais Moi c'est vraiment à ce moment là où j'ai commencé à regarder l'UFC parce qu'avant ça bah, au pire j'allais sur Youtube, je regardais des anciens combats et tout mais je suivais pas assidûment mais c'est vraiment quand il y a eu des français à l'UFC je me suis mis à regarder leurs combats mmh. mais pas spécialement les autres hein, c'est juste je suivais vraiment ce qu'ils faisaient euh, pour soutenir ou juste pour voir euh, comment ça a évolué pour eux à l'UFC voir ce qu'ils qu donnaient et franchement ils ont bien donné hein. t'as un chouchou dans l'histoire des combattants de l'UFC un mec ah. qui t'a particulièrement marqué qui, hum. Bah, hum, à l'époque c'était euh, John Jones Hum. Euh, qui m'a vraiment marqué. Euh... Ouais, je pense comme tous. Hein. Ouais, pff, tu vois, je regardais... Ça va,
0: il a fait son effet. Ouais. Ah ouais,
1: 23 <rire> euh... ans, il tuait tout le monde. Je regardais ses highlights sur YouTube, disais Les non coup de coude, euh, de fou, tu vois, un animal. Ouais, c'est ça. Et puis euh, maintenant, il euh, y a eu euh, bah, Shino Malé qui a gagné la ceinture, là, euh, que j'ai bah, vu arriver au Dana White Contender Series. Et je me suis dit, putain, il a un truc et tout, euh, son style, machin. Donc ouais, je dirais, ces deux-là, moi, ils m'ont euh, assez euh, marqué. Après, il y a eu aussi. Euh, euh, le Batamweight euh, qui, qui était. Démétrius de... Non, Dominique Cruz. Ah, J'aimais beaucoup ses oh. déplacements. Je suis gros, gros euh, fan ses aussi. Ses déplacements ouais. et tout, je trouvais qu'il apportait un nouveau, un nouveau style. Oui et non, vu qu'il est ancien, mais quelque chose qu'on ne voyait pas régulièrement. Donc j'ai trouvé ça intéressant.
0: Le champion de Takaté, on rappelle, T'es es chez les Les points de 66 ouais. kilos, les, les featherweight, les poids plumes, c'est Alexander Volkanovski. Tu as un combat de rêve yeah, si Tu as le choix, demain, l'UFC, ils viennent, ils disent tu peux prendre n'importe qui.
1: Hmm. La bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Non, j'ai pas de combat de rêve. Y a pas un mec que tu as envie particulièrement Non non non, moi, euh... moi mon rêve c'est juste d'y aller et de me péter devant tout le monde et que le public kiffe et que ça brûle dans la salle et tout. Peu importe qui est là. Eh bah, ben, je... c'est, je crois qu'on est qu vraiment est... un showman. Ouais, ouais non mais ouais moi je viens performer, je viens euh, après euh, plus le mec est fort et tout tant mieux mais c'est pas pour ça que je suis là. Enfin si oui et non enfin tu vois, j'ai pas d'un d'adversaire que, que genre je veux absolument affronter. Ah si peut-être Barbosa, j'aimerais bien. Bah, tu vois, Barbosa, ouais.
0: tu vois. Je m'y attendais pas, pourquoi
1: parce que euh, pour moi, c'est un mec, euh, c'est un petit peu une légende de l'UFC. Je pense qu'il sera Hall of Famer à un moment. Et euh, j'ai toujours apprécié son style, le, le, son coup de pierre tourné, les low kicks. Moi, je mets beaucoup de low kicks aussi, euh, très, très vicieux. Et euh, bah, j'aimerais bien euh, le battre. Et ça. Holloway Oh, ouais, euh, c'est pas un combat de rêve. Non, tu vois, je préfère Barboza à, okay. à, ah, trop... préf... ouais, ouais, Ed... à Holloway. Ouais, je préfère Barbosa à Holloway.
0: Edson, si tu nous écoutes. Ouais. L'invitation voilà, la, la, est lancée. Ceci pour... n'est pas un call-out, <rire> euh... <rire> Dernière question sur je trouvais hyper intéressant. Dans les interviews récentes que j'ai vues de toi, not notamment chez Fight Minds, euh, euh, nos amis, yes. euh, tu disais. J... J'ai raté un peu la, ma construction de début de carrière, elle est ratée. Ouais. Il y a toutes ces défaites au Contenders, au 100% fight, qui, qui au final sur ton bilan ont pas aidé parce ouais. que c'est vrai que quand tu as un bilan, bah, ouais, euh, ouais. très peu de défaites, ça aide plus, c'est plus vendeur entre guillemets. Et tu disais à l'UFC, je ferai pas l'erreur. Je vais prendre mon temps, ouais. je vais pas jouer le malin à call out sur les réseaux, à machin. Je prends mon temps ouais. pour pas griller les étapes. C'est vraiment, tu, ouais, ouais. tu l'as intellectualisé ce truc-là, tu ouais, vas vraiment, faire vraiment
1: ouais. différemment. Ouais, ouais, complètement. Euh, vous attendez pas à ce que j'arrive et que je prenne le micro et je call out tout le monde et euh... ouais, c'est la piratrice et tout ça. Non, pas du tout. On y va tranquille, tranquille. On prend la température, on voit comment, comment ça se passe et euh, on choisit euh, les adversaires petit à petit. On monte, euh, on fait pas on fait pas des trucs euh, d'idiot juste pour prouver qu'on est fort ou qu'on qu est un homme entre guillemets, euh, qu'on a peur de personne. Hein. Non, non l'objectif c'est de faire une vraie carrière à l'UFC. Donc euh, bah faut se construire, faut prendre du niveau petit à petit, euh, faut euh, faut apprendre, euh, faut monter, prendre des adversaires de plus en plus forts. Euh, euh, non non je suis très focus et euh, je veux faire quelque chose de bien. Donc euh, là, les champions, tu vois, ils ont tous euh, 33, 34 ans. J'ai 27 ans. Mmh. T'as le temps. Ouais. Je, peux, je pense que je peux me construire pendant 3 ans avant de partir euh, sur un gros rush.
0: Donc, donc, donc si je demande à, si je te demande le top 15, tu le vises dans combien de temps Le morgan d'il y a 3 ans m'aurait peut-être dit « je vais tous les brûler et c'est bientôt ». Et là, le morgan d'aujourd'hui, il me répond quoi
1: Le top 15 ouais, Je sais pas, 2-3 ans. Top 15. Tranquille. tranquille, on prend le temps. Ouais, tranquille. On fait le premier contrat, on bat des mecs euh, qui sont euh, largement à ma portée. On, on on renégocie le contrat, je commence à gagner vraiment de l'argent, je peux investir sur moi-même, mmh. je peux avoir une meilleure vie, euh, des meilleurs camps, des, des, meilleurs camps ouais. euh, des beaucoup de gens autour de moi, euh, voilà, faire euh, les trucs intelligemment, un hein, vrai euh, sport business euh, à l'américaine, euh, payer des, des, des gens à la pointe euh, du sport, faire des trucs à la pointe du sport, faire des training camps à d'autres mmh. endroits, tourner avec les meilleurs du monde, euh, ça se construit tout ça. Donc euh, j'ai raté au début, je ne vais pas rater une deuxième fois, il hein, faut, faut prendre en compte les erreurs qu'on a fait, faut pas avant, c'était baissé. Donc ouais, à ce côté-là, je suis très, très, très focus et euh, je ferai très attention à tout... Euh et après, il n'y a pas que moi, je te parle de mon entourage aussi. Hein.
0: Ça va me permettre juste de te brancher, Charles, parce que j'y venais aussi pour ça, là-dessus. C'est quand as mis les premiers teasers de ta série, ouais. on a vu les premières images que tu avais de Morgan. Ouais. Et je t'en ai parlé, tu sais qu'on s'en est parlé en off. Ouais. je t'ai dit, j'ai halluciné parce que j ai, j ai, je croyais voir un gamin, en fait. Ouais, ouais, même visuellement, des... visuellement ouais. on voyait... Alors, c'est n'est pas il y a tant de temps que ça. Non, c'est pas si longtemps. Est ouais. Donc, tu et là, on, le discours que vient de nous avoir Morgan par rapport à il y a quelques années, il est très mature, très mature dans ton approche de, La de vie cette vie. à Tu as vu évoluer l'homme au-delà du combattant est-ce que tu peux me dire comment a évolué l'homme
2: ces C'est un, un gros combattant, je ne veux pas dire que j'ai vu un gamin se transformer en homme. Bah mais... Si, tu peux le dire. Mais si, c'était un peu ça, le, la, la maturité qu'il qui a pris, notamment avec la défaite. En fait, ce que, ce que j'ai très vite voulu raconter euh, quand j'ai vu les défaites, ce n'était pas tant l'histoire euh, de Road to UFC ou autre, c'était plus euh, c'est quoi être un champion Donc, C'est à la fois se relever de, de ces défaites-là, mmh. mais c'est de, de, de faire grandir sa carrière. Et c'est vrai que c'était en plus au début... Euh, de la légalisation du MMA en France, tu avais vraiment un truc autour du euh, « il faut avoir euh, que des victoires, etc. Ouais, »« Tu ouais, signales ouais. à l'UFC qu'avec des victoires, etc. Et » Alors qu'en vrai, les combattants les plus intéressants, ils ont, ils ont souvent des défaites, je trouve. Oui, oui. Et donc, euh, donc, voilà, je l'ai vu. Vraiment, tu, tu le vois, la première interview que j'ai de lui, on dirait un gamin de 20 piges. Et là, euh, voilà, il n'a pas du tout la même tronche. Même physiquement, il a évolué. Euh, alors qu'il n'a pas grandi, <rire> mais il, il a évolué, son corps est différent et il combat d'une manière différente. Beaucoup, enfin, je trouve qu'il combat d'une manière beaucoup plus intelligente. Donc euh, c'est donc ouais, assez impressionnant et j'ai kiffé notamment sur une, cette durée-là, permet de montrer ça. Dans, dans le docu dans la série docu
0: tu vas voir Morgan des fois avec le temps tu perds tes cheveux ta barbe elle blanchit tout, va ouais, ouais, que, tout, tout se passe bien ouais. <rire> Sacha avais d'autres questions de, de, de nos viewers tu vois je l'ai bien dit cette magnifique fois de Twitch magnifique, magnifique. Ouais, dans la continuité de,
3: de cette transformation cette maturité il y a une question de Kakashi qui dit maintenant aujourd'hui comment est-ce que tu te considères en tant que combattant c'est quoi ta spécialité et c'est quoi les domaines dans lesquels tu souhaites progresser en gros ton profil de combattant mmh... C'est plus mature qu'avant, j'ai l'impression déjà. Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup plus réfléchi. Bah, après, on, je pense qu'il demande plus si je, suis plus un, je me considère comme un striker ou un grappleur ou quoi. Moi, je me considère juste comme un combattant de MMA. En fait, je, je pense que je suis très complet et que je peux imposer beaucoup de choses ou m'adapter à beaucoup de choses. Et euh, grâce à tout ce bagage technique que j'ai, parce que ça fait bah, plus de dix ans que je m'entraîne, euh, on peut préparer des game plans impensables avec euh, Johnny pour s'adapter à tout style de combattants et les emmener soit dans leurs points faibles soit les prendre dans leurs points forts avec des pièges. Donc ouais, on se dirige plus sur un combattant hybride. J'ai pas, pas de style, en fait. Je pourrais faire un combat et arriver à faire que du sol et, ou que de la lutte, et un autre ou être un full striker qui défend tout, que le, les amener au sol. Enfin, voilà. J'ai pas de style. C'est vraiment, par rapport à ce que Johnny me dit de faire, il me dit « tu vas faire ça ».
3: Okay. C'est le style bon élève quoi. Bon voilà. game
2: plan, on le
1: suit jusqu'au bout. style de manette de
3: PlayStation. <rire> <quoi>. <rire> non mais il est, est vrai
2: qu'il est polyvalent dans, dans tout, tu vois. Moi je l'ai beaucoup filmé aux entraînements, etc. Et il y a beaucoup de très très bons combattants mm -hmm. dans plein d'orgas mondiales qui, qui sont avec lui. On va en parler. Il y a des US strikers, Métro. il y a, il y a de des niveaux. grappleurs, il y a des gars qui font de la lutte à livrer, etc. Lui il est, il est assez complet dans tout. Vraiment, il est, il est fort dans tout. Et mmh. Ça me permet, puisqu'on merci Sacha, mais tout, la partie, je voulais qu'on
0: parle aussi un peu de sport dans, dans ce fighter club et qu'on aille un peu dans, dans Morgan le combattant, parce qu'on yes. parle souvent de Morgan, la, la popularité sur les réseaux, mais le combattant, tu sais, qui nous intéresse beaucoup. Entre le Morgan qui a pris la ceinture mmh. au Cage Warrior il y a quelques années et le Morgan qui va entrer dans la cage le 2 septembre, tu dirais que c'est plus le même combattant du tout Non, rien à voir. Et sur quoi il a progressé le plus Sur quoi t'as progressé le plus um,
1: Le choix des coups, euh, imposer mon rythme choix des coups, imposer mon rythme, euh, le, je sais pas si ça se dit, euh, la posture dans la cage, le charisme dans la cage pour contrôler par la présence, euh, les attaques, euh, comment dire, rentrer dans la tête de mon adversaire, faire vraiment des... un choix, des choix vraiment très réfléchis pour faire réfléchir mon adversaire pendant le combat, même avant le combat, maintenant je fais vraiment euh, limite l'art de la guerre, euh, Sun Tzu, euh, tu vois, non mais... Je fais des analyses de mon adversaire, c'est impossible, hein, je suis un psychopathe, hein. et, euh, et je m'en sers, mais euh, avant le combat, je teste mon adversaire, je vois ses réactions déjà avant de rentrer dans la cage. Mmh. Le mec, si j'arrive à le lire avant, quand on rentre dans la cage, c'est foutu. C'est foutu, je, je, je suis dans sa tête, je sais ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut toi, faire. toi,
0: tu sais déjà que tu as un pas d'avance, en fait. C'est
1: ça, et je, je m'adapte directement, très rapidement, et je commence à imposer et à, et à bloquer toutes ces solutions, parce que je les pense avant lui, et dès qu'il veut faire quelque chose, bah, soit je ne suis plus là, soit je suis déjà contré, etc. Donc ouais, je suis, je suis très concentré. Je pense que je suis rentré euh, tel point dans, dans mon sport que euh, que j'en sors plus, en fait... Euh, je, je regarde tout le temps des combats je, je regarde euh, énormément, je regarde même sur Youtube des chaînes qui, qui montent des techniques, des machins pour pouvoir m'adapter vraiment à mmh. tout type de combattant, à être l'antithèse des techniques de tout... au grappling par exemple ouais, 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 pas... ouais. Ouais, ouais, aller ouais, non, dans la
0: précision de la précision je, ouais.
1: fais dans... ouais, je, je regarde des trucs très très pointus dans tous les sports euh, et des fois c'est juste psychologique comment faire penser à mon adversaire que je veux faire ci, que je veux faire ça je pense que j'ai évolué sur, sur tout ça et, et que je suis capable de le faire en combat, c'est aussi ça qui est dur et toi, Avant je le faisais à l'entraînement, maintenant je le fais en combat
0: Tu nous avais dit, là, une des dernières fois que tu es venu dans l'émission Je l'avais noté cette phrase, parce que je l'adore Parce que je suis complètement d'accord avec ça Tu nous avais dit, il faut être patient dans la construction de son oui. jeu Il est construit ton jeu tu ouais. Il est
1: construit aujourd'hui ouais, J'ai un jeu très construit, je sais mes points forts hein, Je sais où je dois emmener mes adversaires Et où je ne dois pas être emmené euh, Et je sais qu'il faut que je sois patient pendant un combat et J'ai le chaos power, je ne sais pas comment dire, le, le truc pour éteindre n'importe quand dans le combat. Ça peut être au cinquième round. 4, 3, 2, 1. Alors qu'avant, peut-être que je me serais plus jeté sur un premier, deuxième round par peur d'aller en décision et ne pas finir. Mais, tu vois, mon dernier combat, il reste une minute. J'accélère, fin du combat, voilà. Troisième round. Donc euh, maintenant, je prends mon temps. En fait, je construis mon finish. Voilà, je construis mon finish. Je, dé, je démolis petit à petit avec des choix de coups euh, pour... Euh, vraiment faire paniquer mon adversaire et à un moment je démarre et euh, bah soit il tient soit j'ai réussi à le briser mentalement et, et il lâche ou je le brise juste avec un KO en one shot et il tombe mais c'est lancé de KO donc euh, voilà
0: des points très intéressant sur ton le côté sportif aussi que je, dont je voulais parler c'est je t'ai vu en parler aussi dernièrement, les nouvelles règles du MMA qui sont mmh. installées depuis, depuis quelques mois maintenant et qui donc favorisent plus le, le dommage corporel, on va dire, les, la règle exacte en américain, c'est effective striking and grappling. Donc mmh. le striking et le grappling, jeu debout et au sol, effectif, les dégâts qu'on fait dans ce jeu-là. C'est le premier critère, s'il n'y a pas égalité sur ce critère, celui qui est devant, il gagne. C'est comme ça, il n'y a pas le contrôle, l'agressivité, tout ce qui est derrière, ça vient après. Et tu disais que ça favorise ton jeu, que tu pouvais ouais. revenir, je te cite... À mon style de base, décrocher des têtes et être méchant. Ouais. Il te favorise vraiment cette, cette nouvelle règle tu sens que c'est vraiment dans, à ton avantage.
1: Bah en fait, j'ai perdu des combats euh, à l'époque euh, où euh, je fais énormément de dégâts et mon adversaire, à force d'encaisser des dégâts, bah il, bon, je vais pas dire ce mot sinon, voilà, tiens, je me le raconte, mais voilà, il a un petit peu peur et il, il rentre dans mes jambes pour mettre un take down. J'avais pas une. Une lutte extraordinaire à ce moment-là, donc il mettait peut-être le take down et il me maintenait au sol pour la fin du round peut-être, ou deux minutes, et il gagnait le round. En juste me maintenant au, au sol par exemple, ou juste en me contrôlant, alors que moi je pouvais avoir lui à faire un œil comme ça, euh, pas long ascenseur, etc. Donc euh, c'était très frustrant parce que du coup, euh, bah, il fallait que moi aussi je rentre dans ce jeu de soit mettre beaucoup de volume pour euh, le dépasser énormément en termes de points soit bah, rentrer dans ce jeu de je vais te contrôler plus que tu vas me contrôler ce qui n'est pas mon style, mon style c'est de prendre mon temps de... et de choisir mon coup, de faire mal et euh, de trouver l'ouverture à un moment pour, pour finir et le combat, donc de faire des dégâts accumulés petit à petit euh, ce que je peux faire maintenant et en plus si, bah maintenant ça va aller à la décision, en faisant ça je j'aurais pas la panique de ah, est-ce qu'il m'a mis deux takedown, est-ce qu'il euh, m'a contrôlé plus à la cage, non, là pour moi le jugement il est en accord avec notre sport on combat on combat on est là pour combattre et normalement...
0: Faire des dommages.
1: Tu vois, là, chercher à finir le mec, enfin à finir le combat. Pour moi, je vois le combat comme ça. Hein, moi, pas, On ne fait pas des combats pour les gagner à la décision. Sinon, autant faire du MMA à la touche.
0: C'est un débat hyper intéressant parce qu'il y, y a plein de choses qu'on pourrait remettre en oui. cause. Hein. Le, le Nganougan, ouais. au début 2022, si c'est dans les nouvelles règles, je ne suis pas sûr qu'à la fin, ce soit ouais. Francis qui soulève la ceinture. Hein. Ça, et donc Il y, y a beaucoup euh... de choses. Ça joue à beaucoup de plans, en fait. Pour moi, le but,
1: c'est de ouais, finir quelqu'un ou... Fin, le, on doit imaginer par exemple que s'il n'y avait pas un arbitre, bah, à la fin, qui meurt. Tu vois pour moi, c'est ça le combat, littéralement. Donc euh, maintenant, je pense qu'on part plus vers dans cette direction et de gratter du temps sur le combat, de tenir, de mettre des petits coups qui ne servent à rien pour garder des points. Bah, c'est bon, ils ont compris les juges que bah, c'était du mytho. C'est juste de gratter pour gratter.
0: Et euh, dernière question sur ce thème-là, parce que je, suis un... je la pose souvent en ce moment, je dois être un peu. Mélanc mélancolie mélancolique <rire> tu vois mais euh, tu l'aimes le MMA parce que j'ai eu ma réponse tout à l'heure tu tu t'en as parlé à peu près ouais. c'est un sport il représente quoi ce sport pour toi
1: eh bah, toute ma vie comme il a dit Charles euh, si euh, si demain le MMA venait à disparaître bah, je ne sais pas ce que je ferai de mes journées. Hein. Ce serait la ouais. fin de la piraterie. Ah ouais, bah, ce serait la fin de tout. Wow, Qu'est-ce que je ferai En fait, moi, je me suis découvert dans ce sport. Tu vois, J'ai grandi dans ce sport. C'est là où j'ai découvert des gens, mes amis, et où je me suis découvert tout seul aussi, en apprenant à bah, partir dans mes retranchements, que ce soit mentalement, physiquement. Je me suis découvert en tant que personne. C'est là que j'ai grandi aussi. Comme dit, que je suis passé d'un enfant à un homme. J'ai voyagé grâce à ce sport. Enfin Voilà. Ouais, ouais, c'est vraiment ma vie euh, et c'est pour ça que je voulais la partager sur YouTube, etc. C'est que moi, je trouvais ça ouf et que t'es même pas obligé d'être pro pour que ça change ta vie. Tu peux juste être loisir et aller t'entraîner un petit peu et, euh, et tu vas t'ouvrir des nouvelles portes euh, comme ça. Charles,
0: tu confirmes, toi, qu'il a beaucoup de vie, c'est sa vie à ouais, 100%, ouais. à
2: non, 1000%. Il y a peu de... Je crois que je, je te l'avais dit en interview, on en avait hmm. parlé, mais... Euh... Parce que j'ai en fait, filmé beaucoup de combattants, quand même, euh, dans plein de milieux différents. Et j'ai vu très peu de fighters avec une telle éthique de travail et qui sacrifient autant. Mm. Après, je pense que les, les catégories de poids dans lesquelles euh, les combattants de son gabarit sont ultra, ultra compétitives. Par, parmi et... les
0: plus denses du monde. Ouais, parce que voilà. c'est les catégories pour expliquer aux auditeurs qui n'ont pas suivi, on le répète souvent ici. La moyenne de l'être humain, elle est en
2: gros chez les oh poids ouais. plumes, les poids légers, c'est à peu près là où il, a, il, il y a, a le tout plus le monde. de monde en fait. Exactement, ultra compétitif, mais aussi je trouve que ça fait partie des catégories les plus techniques aussi, où les, la palette de combattants est hyper large. Et, euh, et je n'ai pas vu beaucoup de, de, de fighters qui bossaient autant. Les, les fighters pro, bossent, bon, on sacrifie tout dans leur vie, mais... Dans ceux que j'ai filmés, je crois que Morgan, c'est celui qui m'a le plus euh, bluffé de ce côté-là. Vraiment, le sacrifice est, mm -hmm. est tellement énorme que parfois, euh, voilà, tu vois, moi, je l'ai vu dans la défaite. J'étais là dans les vestiaires et vraiment, c'est euh... et puis maintenant, on est un peu potes, donc c'est hyper dur de voir quelqu'un dans la défaite en sachant tous les sacrifices ouais, qu'il y a à côté. Vraiment, ouais, euh... c'est un des trucs les, les plus difficiles. C'est marrant parce que tu vois, je fais, je fais des reportages dans des endroits assez chauds, mais euh, c'est un moment qui m'a beaucoup touché. C'était le vestiaire avec Hughes. Mmh, L'émotion, qu avait... ouais. Parce que euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, ça lui a traversé l'esprit que c'était peut-être la fin de, 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 de son objectif, etc. Et, c est, c est marrant ce et moi, de le savoir et de l'accompagner là-dedans et de le filmer, euh, c'était hyper dur. De le voir dans cette difficulté-là. Parce
0: que tu sens souvent que les, les entourages, des fois, ouais. ils le prennent encore plus dans la tête, la défaite. Mmh, qu'ils voient tous sûr. les sacrifices qu'il y a autour, ils voient tout, tout ce que bien font sûr. leurs proches et c'est compliqué. Ah, exactement. Ah, ben la défaite, c'est en groupe. Hein. C'est ouais. la famille, c'est le, le camp, c'est ah, tout les, le monde. Les sparring <rire> partners, c'est dur pour tout le monde. Bon, puisqu'on parle de travail, un petit mot rapide sur l'US Métro, qui est à Nouvelle-Salle, à Paris. Euh, c'est quoi ces line-up à l'US Métro là Il y a des photos <rire> d'entraînement. Alors, ça envoie Du Palamolster, du Mansour Barnaoui. Ouais. Du Taylor Lapilus. La J'ai vu, la vu passer du Hazel, du Ayoub, J'ai vu passer de temps oub, en exactement. temps. Bon, ouais, c'est quoi cette salle Raconte-nous les séances euh, avec un monde comme ça euh, sur le tapis. Là.
1: La piraterie, drapeau pirate, c'est ça la, 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 la salle. Non, euh, euh, bah, ça part du fait que Johnny... Euh, Frachet, donc, Johnny Frachey, exactement, mon coach, euh, mon head coach. Euh, il, il a toujours voulu être head coach et on va dire gérant de sa propre salle pour avoir... Euh, les mains libres pour faire ce qu'il veut. Euh, c'est un coach très pointu qui s'intéresse énormément. Bon, déjà, il a voyagé partout dans le monde, il s'est entraîné partout dans le monde, dans toutes les plus grandes teams, avec tous les plus grands combattants UFC, là, actuellement, qui sont dans, dans les top 5 et tout. Johnny s'entraîne avec eux avant. Mmh. Normal, il a leur contact euh, ils parlent en DM et tout. Et, euh, ouais, vraiment. Ouais. et, euh, et du coup, bah, Johnny, c'est hyper intéressant, ce qu'il propose et tout, mais il n'a jamais pu développer son potentiel de coach et là, il a, il a eu cette opportunité donc, avec l'US Métro, donc, qui est de base euh, le côté associatif, si je ne me trompe pas, de la RATP. Donc, c'est une institution là-bas, la RATP, l'US Métro, etc. Et donc, ils ont ouvert un US Métro euh, BISO dans le 12e. Oui, c'est euh... à côté
0: des locaux dans le 12e de la RATP. Oui, donc, oui, ça lié.
1: exactement. Ouais. Et, euh, et donc, Diego, euh, qui est le, le gérant avec sa femme, qui est une ancienne, je ne dirais pas son prénom, j'ai oublié son prénom, son nom, mais qui est une ancienne très grande lutteuse. Donc, ils ont monté ce complexe avec, euh, avec l'État, carrément, avec l'État. Donc, c'est subventionné, les loyers sont payés par l'État, etc. Euh, et ils ont décidé de faire un pôle performance MMA, mais aussi euh, du sport amateur euh, loisirs euh, pour le groupe RATP etc, mais voilà, de 10h à midi il euh, y a des pros et il y a vraiment un objectif de, de pousser le, le, la partie pro à, mais à, à un niveau de performance euh, de malade on a tout sur place ils euh, voient tellement loin euh, même pour les amateurs pour, pour développer le, le club à l'intérieur c'est très très poussé et toutes les, les étudiées pour qu'on monte tous au plus haut niveau. Il n'y a pas que moi qui, qui mmh. vais performer là. Là, moi, je pense que trois quarts des gens qui sont là-bas, s'ils écoutent bien, ils suivent Johnny, ils font les entraînements, ça, ça va devenir une très très grosse team et, euh, et j'ai rarement vu. Une cohésion pareille, même en termes d'équipe, etc., on s'entraide et c'est euh, vraiment ouf. Genre, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que les photos... Ouais. Ça fait du bien. Tu la regardes, tu dis, il, ouais. il y a lui, il y a lui non, aussi, ouais, Il n'y a, a, a pas d'ego. Ouais. Si Johnny ouais. dit, ouais, fais ça pour qu'il puisse t'en mettre plein la tête, bon, on le fait, tu vois. Pour euh, que bah, dans deux semaines, un tel gagne. On et sera tous très contents. Et
0: comment ça travaille avec eux Il enfin, tu... y a des petits sparring qui s'organisent. Ah, Deux oui, oui. rien, parce que le sparring reste le sparring, mais il y a du lourd qui est y a bon Un jour
1: dans la semaine, euh, c'est euh, sparring. Il euh, y a d'autres clubs qui viennent, donc qui sont invités, euh, ou des gens extérieurs. Et euh, on fait vraiment euh, sparring euh, presque mise en situation de combat. Donc euh, on t'appelle, euh, tu vas affronter un tel euh, pendant tant de rounds. Euh, tu rentres dans la cage, euh, tu peux peut-être presque faire une entrée, et euh, des fois, il y a du monde autour, donc c'est une ambiance très spéciale, très masculine, on va dire. Euh, et puis, bah, ça s'envoie, mais c'est toujours dans la bonne, euh, bon, bonne ambiance. Quoi. Les autres clubs qui viennent, par exemple, ils ne se sentent pas pris au piège dans, le, dans un club euh, où on les attend pour, euh, pour leur faire un guet-apens. C'est genre, non, venez avec nous pour se parer, pour euh, qu'on puisse tous évoluer, qu'on voit nos lacunes. Euh... Ah tiens, il m'a battu comme ça. Qu'est-ce que je peux faire au prochain truc pour pas que ça nous arrive en combat mmh. Mais c'est des grosses séances. Attention, hein, tu vois, des combats oui. que je pense la France entière rêverait de voir. Hein. Moi, j'ai vu des combats que... Waouh Ah là, 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 il me donne envie. <rire> mais... ah ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'il y a 2-3 clubs le, quand le... ils viennent se parer, ils doivent regarder Attends là, c'est ah bah quoi,
0: ouais. quoi le line-up bah bah line Vraiment Moi je ah bah repars. Ouais. Moi, je repars. Je Alors c'est dangereux,
1: ouais, c'est genre tu rentres dans la cage. Je... Oh, lui, lui, lui. Et puis des fois t'as des petits pièges, tu vois. Johnny il est là, il te fait separer, puis deuxième round il te fait rentrer quelqu'un d'autre. Ouais, ça,
0: ça je t'ai vu en parler. Ouais, bah, ça ouais. ça c'est spécial en... traitement pour ouais, Morgan. Ouais. Où tu disais, parce qu'on connaît, ton, <rire> on connaît ton adaptation. Je pense qu'on a déjà parlé ici. Ouais. Il y a peu de fighters qui ont eu autant de combats annulés ces ouais, dernières années que toi, avec des short notice sur short notice. Même là, Manolo Que t'affrontera à Paris au final. Tu le sais un mois avant. Enfin, c'était pas short short notice, mais t'es non, pas trois mois de camp, non, as non, pas 3 mois de camp. Et tu disais que, bah, toi, c'est. Ta spécialité, c'est l'adaptation, et que ouais. Johnny te faisait des séances spécifiques là-dessus, ouais.
1: cinq minutes avec un style, 5 minutes ouais, avec un ouais. autre. Raconte-nous ça. Ouais, ouais. Bah en fait, euh, des fois il me le dit même pas. Hein. C'est euh, ouais, mercredi, Paris, nanana, et boum, je fais mon premier round et euh, par exemple je pars dans mon coin et puis euh, sais, je fais pas attention, je me relève, je reviens, c'est quelqu'un d'autre. Il me dit oh l'enflure. <rire> euh, parce que du coup moi en plus, comme j'ai dit, je construis mes combats pour avoir le finish à un moment. Donc imaginons, je me dis ah lui je vais le fatiguer premier round. Du coup je me fatigue aussi parce que pour fatiguer quelqu'un tu dois te fatiguer. Et au final, il le change. C'est un mec tout frais qui arrive. Style complètement différent. Je sais pas un lutteur. Et j'étais avec un striker assez ah, chaud. Il hein. faut s'adapter rapidement. Il faut que je me reprenne, que je recompose. Il faut que je gagne tous mes rounds quand même. Mais ça peut tellement servir. Même en ah bah avoir. ça sert. Le cardio. Oui, bon euh, le cardio. Cardio, adaptation. Adaptation, combat, même ouais, mentalement, hein. de rester focus, de pas se laisser abattre par le changement d'adversaire et tout. Ils m'ont même déjà fait, des... je suis en train de gagner une situation, stop ils nous remettent. Allez, c'est reparti. Alors tu vois, tu es en train de gagner, tu te dis « Ah là, je vais pouvoir souffler. » tu vois, Ils m'ont fait beaucoup non, de, non, de petits coups bas, tu vois, comme ça. Mais ça, ça fait partie de la prépa. Et pendant le moment, c'est relou. Mais après, quand tu es en combat, bah, du coup, c'est facile. C'est le même adversaire pendant trois rounds. Tu vois, c'est royal. Euh, donc, ouais, 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 ouais. Non, non. Euh, on se prépare très bien et les, les, la façon de... Les, les, les méthodes qu'ils utilisent, elles sont très intéressante.
0: Et je vais redonner la parole à Alex pour une nouvelle question des You e mais juste hein, en passant comme ça. Ouais. Parce que tu le vois à la salle, on a, nous, on a quasi plus de nouvelles depuis mai. et Malheureusement, sa défaite au Bellator. Mansour, il, il va revenir fort là. Ouais, il
1: a, ouais, il, ouais, Il a, il il a en... les crocs. Il est en train de changer des trucs et tout. Ouais, ouais. Et il ouais, a ouais. les crocs. Ouais. Je veux pas parler pour lui.
0: c'est pour mais ça. Euh... Je sais que tu peux pas dire grand chose. Mais, mais juste, euh... rassure nous, le
1: grand Mansour il revient. Il s'entraîne. Il s'entraîne et euh, je pense qu'il va revenir euh, fort en tout cas. Okay. Voilà.
0: Alex, enfin Sacha, excuse-moi. tu as appelé par ton nom. Ça va, les deux, c'est des prénoms. Ça honteux. Avec une nouvelle question des You. De twitch
3: Ouais et un blast de ouf en plus S'appelle le Ruinard tu connais 59 <rire> euh, okay. Qui demande justement euh, Si tu tournais beaucoup avec Taylor plus Toi qu'on parlais un petit peu plus tôt C'est mm -hmm. quelqu'un que tu regardais à l'UFC Si justement ça reste un, un sparring particulier avec Taylor
1: euh, Bah en fait euh, Taylor euh, Je tourne on va dire euh, Un petit peu avec lui mais c'est pas mon sparring Régulier parce que bah déjà on est dans Des catégories différentes donc lui il peut tourner avec des mecs Plus légers que moi à, à l'US Metro euh, Taylor il est gaucher donc euh, ça sert pas à rien mais c'est pas le premier truc que tu fais euh, de parer tout le temps avec un gaucher parce que trois euh, quarts des combattants sont droitiers donc par contre sur une prépa spécifique contre un gaucher etc, là je pourrais me retrouver beaucoup avec Taylor, mais non euh, c'est pas mon main sparring, mais oui on tourne ensemble de temps en temps etc, mais là on évite parce qu'on prépare tous les deux un combat donc faudrait pas qu'il y ait un de nous qui blesse l'autre euh, parce qu'on est, euh, bah est à fond dans la prépa donc là on a chacun nos sparring chacun nos, nos trucs on tourne pas ensemble là, sur la prépa de, pour l'UFC Paris Et Il n'y a,
3: ouais. a pas que des questions dans le chat il y a aussi beaucoup d'encouragement des bah, Carmine Corp avec Morgan <rire> des drapeaux
0: pirates ah, merci Tu dois avoir <rire> quelques drapeaux pirates ouais, dans le chat quand même Tu nous avais parlé aussi Morgan je voulais, je voulais te parler de ça tu, on avait fait un super épisode euh, avec toi au moment, au moment de Daniel Bazan juste après la victoire où tu nous racontais Comment tu avais aussi vécu cette période où, mmh. où sur bah, tu as été très populaire très tôt contrairement tu as été plus populaire enfin populaire avant que le MMA n'explose en France ouais. et tu avais mangé une vague de haters, une vague de, de messages très négatifs et que ça t'avait touché, tu nous avais raconté mmh. très très sincèrement combien ça t'avait touché. Tu sais là que tu rentres dans un monde où bah, quand Cyril Gann il se fait battre par John Jones en deux minutes, il prend une, un feu, comme euh, on n'a jamais mm -hmm. vu dans le MMA, il prend des insultes personnelles des choses. Voilà, Au-delà des critiques qu'on a pu faire, nous ici, on a critiqué son combat sportivement, mm -hmm. mais il a pris des trucs dans la tête que je... Même à mon pire ennemi, je ne voudrais pas que ça mais lui arrive. Tu ouais. as conscience que ça peut te revenir, tu vois, cette période que tu as vécue des, ouais. des critiques, et que si jamais il y a une contre-performance à l'UFC, il n'y a plus d'un mec qui va se faire un malin plaisir d'aller taquiner le, le The Last Pirate sur sa défaite à l'UFC. Ouais, ah, tu le vis euh... hein. Ouais, je sais que tu imagines pas la défaite mais non, toi mais as conscience que t'arrives oui. dans un monde où les haters te rateront pas une nouvelle fois Oui, mais,
1: mais à ce niveau-là, je suis, je suis blindé maintenant. Ouais, c'est ouais. ce que je dire, es plus blindé. <rire> que... <rire> C'est-à-dire que, bah, tu vois, ce que Cyril l'a vécu, je l'ai vécu avant lui. Et euh, voilà, euh, ouais, dommage, tu vois, dommage les gars de faire ça. Mais euh, ça, ça aussi, te passera au-dessus. Ça fait quoi. partie du jeu aussi. Ouais, c'est bon, genre, euh, si ça les amuse ou genre, si eux ils trouvent. Euh, quelque chose de positif de, de redescendre les gens, enfin de descendre les gens plus bas qu'ils le sont déjà, parce qu'on se descend tout seul déjà, comme des grands, parce qu'on est des athlètes et on n'aime pas trop perdre et être dans ces situations, ça nous fait déjà beaucoup de mal tout seul. Si eux, ça leur fait du bien de déverser leur haine, je pense que c'est plus, euh, de, plus des gens qui sont très frustrés dans leur vie et qui n'ont qui pas réussi à atteindre leurs rêves ou leurs objectifs et qui voient des gens essayer des trucs et qui ratent. Et du coup, ça les conforte dans l'idée de rien essayer, de rien faire et de rester des rateurs, enfin des, des losers, on dirait en anglais. Exactement. Et et tu euh... restes en canapé et tu critiques. Voilà. Et euh, donc, ils se disent... ah bah, fallait Tu l'accent le... des rateurs, ouais. bah, ça aurait un peu anglais. Mais du coup, dans leur tête, ils se disent, ouais, non, non, ouais, non bah, il a raté, il a perdu et tout. Mais bon, ça vient de gens qui n'ont jamais rien fait, rien essayé, et qui sont juste bons qu'à critiquer. Ou... Parce bah. que dès que tu essayes quelque chose, ça change tout. Hein. Qui sont,
2: pas, qui sont pas encore suffisamment éduqués je pense que nous on a un mm -hmm. rôle euh, RMC, vous le faites très bien euh, ici avec le Fighter Club et euh, moi un peu de, dans ce que je fais avec cette série, c'est de montrer que euh, bah, ça c'est pas des comportements normaux le... déjà, euh, et l'homme derrière le combattant l'homme voilà, ouais. derrière le combattant déjà et qu'ensuite c'est pas un sport euh, anodin, c'est pas un sport où euh, tu as perdu le dimanche, le dimanche d'après il euh, y a un match retour <rire> euh, tu peux perdre et tu recombats pas avant 3-4 mois, si tu es blessé ça peut être un an voire plus en fonction de la, de la la gravité de la blessure, et euh, faut pas oublier que quand les mecs qui rentrent dans la cage, euh, encore une fois, c'est pas une défaite euh, lambda. C'est tu, tu peux te faire péter la gueule, c'est pas pareil que de faire une défaite euh, au foot et, euh, et de perdre et te faire humilier entre guillemets physiquement devant des millions de gens. Tu vois, quand, quand en tout cas, quand tu es un homme, c'est ces images là qu'on qu véhicule euh, mentalement, c'est beaucoup plus difficile la défaite. Donc c'est pour ça, que je pense qu'il faut respecter beaucoup plus les combattants. Cyril l'a très bien fait, euh, il en a parlé là, dans son interview ouais. avec la sueur il n'y a pas longtemps. Euh, il faut respecter plus les combattants et les risques qu'ils prennent aussi, parce que leur intégrité physique est en jeu quand même ouais, aussi euh, là-dedans Mbappé donc, il euh...
0: voir son match, trois <coughs> jours après il peut mettre un triple. Hein. voilà, exactement,
2: ouais. même s'il y a aussi des blessures mais c'est pas du tout le, le, le même niveau et on va le voir dans la série euh, parce que Morgan se fait casser le, le plancher orbital, c'est pas une blessure lambda il, il peut perdre un oeil, il peut mmh, ne plus jamais recombattre mmh, mmh. ouais, euh, tu sais voilà, et, et, et ça impacte aussi les, les proches, etc. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, faut qu'on mette beaucoup plus de respect, même dans la défaite. Et tout, et Parce que dans la défaite, ils vont apprendre, ils reviennent plus forts, et on est français, merde on se dit, ouais, nos est combattants de ouf.
0: Tu prêches un convaincu, quoi qu'il a. Ouais, et toi, sûr. tu l'as vu évoluer, ça Tu as vu comment Morgan <rire> l'avait pris dans la tête à un moment, bien sûr. et puis comment maintenant... Il y a un peu plus de bah, recul Bien sûr, parce il, a, que
2: il, l l a il a beaucoup plus de recul, mais en plus, c'est un des combattants les plus matures sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même des combattants, il n'y a pas beaucoup de fighters qui ont plus d'abonnés que lui encore sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'est pas à l'UFC. Je crois qu'il n'y a que Cyril. Il y a euh... Cyril, Salah et. Bah, je crois que tu as plus d'abonnés que ça, là, non Non, non, il a non, 250 un peu plus. 000, ah, okay, là, je crois à peu près. Bon, bref, mais en tout cas, puis, il y a toute la Pologne pour ça. Il était <rire> beaucoup. <rire> jusqu'à 2022, jusqu'à l'UFC Paris, c'était le combattant français le, le plus suivi. Enfin, non, jusqu'à la ceinture intérimaire de, mmh. de Francis. Ouais. Donc, il a une grosse maturité sur les réseaux sociaux et, et, et ça a été un des premiers à prendre du une forme de cyber harcèlement avec ses défaites au, au cage donc euh, donc ouais je l'ai mmh. vu évoluer aujourd'hui c'est plus du tout le même gars c'est pour ça qu'il dit que là
1: aujourd'hui ça l'atteindra pas du tout de la même manière Ouais ouais et puis pff, ces gens là tu les vois pas dehors il hein. tu sais, y a jamais personne qui venait en face qui m'a dit un, un truc <coughs> comme ça et je préférerais tu vois non mais vraiment c'est même pas je le t'appris même pas mais que ce soit honnête dans ouais, la genre, ouais c'est euh, genre ah ok tu penses ça et comme ça, bah, pourquoi tu vois comme ça on peut euh, euh, échanger pour comprendre le fond du truc. Parce qu'il y, y a des gens avec qui j'ai pu échanger, entre guillemets, ou genre juste je leur ai parlé, et après ils ont dit « oh bah en fait, non, t'es sympa ». Ça,
0: ça fait souvent la différence. Je en
1: comprends fait. pas. Je tu veux... leur parles, ouais, 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 juste je... de répondre, les mecs se de quatre Ok,
0: en Donc, fait il est normal, ouais, voilà, euh, c'est ouais. un mec normal. Okay, » ouais, ouais. Puis dernier
2: point, tu peux être le meilleur fighter au monde et te prendre un un mauvais uppercut, ah un ouais. mauvais crochet bah, là, et te prend un ML. KO, on le voit toutes les, tous les ans à l'UFC, ouais, ouais. t'as un champion, t'as tous les champions de leur KT qui tombent quasiment, ouais, ouais. alors que c'est les meilleurs dans leur domaine et juste un mauvais coup c'est terminé, tu vois, ça peut, ouais. la, la ça peut, trop vite. peut se fermer donc faut, faut rester très très humble quand on critique euh, les, les fighters je trouve, en tout cas c'est de mon expérience. C'est euh, dur comme sport euh, voilà. en fait
1: c'est impossible presque d'être invincible pendant euh, non. je ne sais pas combien de temps, c'est trop rare il y a trop d'idéologie sur le parcours parfait où tu vas battre tout le monde et tu finis ta carrière champion UFC. Cabine... J'ai l'impression que tout le monde imagine ça euh, à un moment en France. Genre, euh, ils veulent tous un combattant super, enfin qui va rester invaincu mm. tout le temps, qui va battre tout le monde, qui va prendre la ceinture et qui va prendre sa retraite. C'est compliqué hein, maintenant, surtout maintenant. Quand tu arrives à très haut niveau, là, tout le monde est fort, impossible. tout le monde est tout mais... C'est Kabib et tout, c'est des ovnis. C est, c est ce
0: tu vois, dire. John Jones ou Kabib, ça peut pas être des ouais. points de
1: comparaison. Hein, mais non, juste des ovnis, non, non en fait. tu peux pas comparer euh, tout, tous, Khabib, les, tous arrêté, les combattants euh, à trois, deux combattants. Ce mmh, enfin, c'est même possible. pas une comparaison avec beaucoup de combattants. Ouais, ça tient pas à ça contre un top 5 ou je sais pas quoi. Ça va plus loin que ça, le MMA. Et puis, il y a plus à apprécier en regardant le sport pour ce que c'est deux personnes qui viennent s'affronter et qui essayent de, de voir qui est le meilleur dans la cage à ce moment-là t es. puis il bah, y en a un qui perd, il y en a un qui gagne, voilà, ça fait partie du sport et bah, après il y a un autre combat, la carrière elle continue et euh, c'est pas un combat qui détermine euh, ce que tu vas faire après dans, par la suite, mais après c'est un sport jeune c'est aussi le temps que le public s'éduque, etc et qu'on ouais. qu est des champions français qu'on qu voit vraiment le niveau français que, que le public, euh, voilà, commence à comprendre plus comment ça fonctionne même s'intéresse un peu plus ou voit plus de choses des fighters il faut aussi que les fighters ils communiquent, ils éduquent eux-mêmes euh, les gens qui les regardent pour que ça avance du bon côté. Mais je pense que ça va le faire, tu vois. Ça va le faire, ça va prendre du C'est un travail global temps, comme ouais, ça, je pense ça Tout avance le monde. dans le bon sens. Ouais, ouais, tu vois. je pense qu'il y a une majorité de gens qui supportent quand même. C'est juste que ceux qui supportent pas ou qui sont euh, négatifs font beaucoup de bruit. Ouais, toujours, c'est ça. Et
0: quelques petites dernières questions avant avant de conclure l'émission, c'est passionnant. Je pourrais rester des heures hein, avec Morgan, <rire> c'est clair, avec, avec toi Charles aussi. Euh, déjà, quand est-ce que est-ce que t'as fait trois combats dans les sept derniers mois, sept derniers mois et demi, si je dis pas de bêtises. Alors, ouais. on sait qu'il y avait aussi cette volonté, de plaire à l'UFC, enfin, voilà, de, ouais. de se montrer à l'UFC, de, de, ouais. de finir bien, le, de finir des combats pour pouvoir... Euh te présenter à l'UFC et qui t'accueille en tout cas pour, pour cette UFC Paris 2 euh, on recevra la semaine prochaine euh, Guillaume Pelletier euh, dans yes. un Fighter Club donc on reviendra avec lui c'est pour ça que je n'ai pas insisté dans cette émission mmh. sur comment t'as signé aussi avec un co-management avec Graham Boyline donc yes. le patron du Cage Warrior déjà tu, tu penses que c'était essentiel t'aurais pas été à l'UFC s'il n'y avait pas eu l'intervention de Graham ah, ouais, ça aurait été plus difficile. Ça ouais, été, ouais, ouais. en tout cas, ça, ça a aidé. Ça, ça a aidé dans le ça coup. a énormément aidé. Ouais, ouais. Donc ça, on en parlera en profondeur euh, avec Guillaume. Mais toi, déjà, est-ce que tu te sens, t as une envie d'être hyper à l'UFC Là, tu as fait trois combats en sept mois et demi. L'idée, c'est de revenir très vite après Paris s'il y a une belle victoire contre Manolo Zekini, ou de prendre un peu plus ton temps dans cette construction de carrière dont tu parlais tout à l'heure.
1: Ah non, non là, j'enchaîne là. Ouais. Je m'arrête plus. <rire> c'est reparti. Ah ouais. Si ouais, tout va bien euh, avant la fin de l'année, on ah, peut te revoir là, là, là. dans l'octogone. Oh oui, sûr. Ok. Sûr. Si tout se passe bien, comme tu as dit, ouais, voilà. <rire> la blessure et tout, mais euh, ouais, ouais, ouais. j'aimerais euh, recombattre avant la fin de l'année déjà, là si tout va bien le, le 2 septembre, euh, c'est reparti, j'enchaîne euh, directement, moi j'aime combattre, donc euh, j'ai pas besoin de partir en vacances ou euh, prendre du temps ou quoi, moi j'aime évoluer, euh, travailler sur mes skills, prendre des nouveaux adversaires, décortiquer le mec, euh, trouver ce qui va pas et tout, et, et le battre. Donc, euh, et, et maintenant est que, que tu y, t
0: y t es, pas. tu te mets une pression je vais la poser parce que c'est pas du tout ce qu'on te souhaite et c'est pas du tout ce que mmh. tu vas faire je le sais mais tu te mets une pression à te dire maintenant que j'y ai faut pas que, je, faut, faut pas que je sois pas prolongé après un premier contrat quoi
1: ouais tu vois c'est dans un coin de ma tête mais euh, tout ça ça passe parce que tu vas donner dans la cage c'est aussi simple que ça c'est même pas je pense une histoire de victoire défaite c'est vraiment une histoire de l'impression que tu laisses dans la cage si euh, l'impression que tu laisses elle est euh, incroyable et c'est genre waouh wow, on, on a un mec là qui fait le show c'est c'est vraiment ça va loin. Il est très très fort. Euh, même s'il perd, waouh, le combat de fou qu'il nous a donné, Fight of the Night ou même pas Fight of the Night, euh, mais voilà, euh, combat que tout le monde à la fin est genre, wow. ah, là, ils vont pas te sortir du, de l'UFC. Donc c'est, ça passe par la perte dans la cage. Moi, je suis plus concentré sur ça, de comment je fais pour que le jour J, je sois à mon plein potentiel et que j'arrive à délivrer euh, ce que j'ai en tête.
0: Tu lui fais quoi, Zekini Italien qui a affronté plusieurs Français d'ailleurs. Euh,
1: je venge Plus... les Français. <rire> je ça, ça à avant la
0: limite. Ouais, avant la limite. C'est
1: toujours, toujours mon objectif. Toujours mon objectif, c'est avant la limite. Mais euh, je me fixe. C'est-à-dire que je me dis, je veux le finir avant. Mais si ça se passe pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que je vais pas forcer et prendre des risques et euh, me re retrouver par exemple avec un œil cassé ou une perte de combat parce que j'ai forcé le finish et que c'était pas le moment ou tout simplement il est trop fort pour être fini. T as des adversaires qui sont presque infinissables euh, bah J'en fais partie. Il faut, faut m'éteindre pour, pour euh, me battre euh, euh, comme ça, tu vois, vraiment pour m'arrêter. Tu ne vas pas me soumettre et tu vas pas ça va être difficile de me déconnecter. Donc je vais être toujours là. C'est prendre un risque d'essayer de me finir parce que tu ouvres le jeu. Donc euh, bah, mon objectif, c'est de pousser, pousser et de chercher à avoir le finish, de, de le briser. Mais euh, si ça ne vient pas, bah, de gagner la décision, ça me convient aussi. Hein. Une victoire, c'est une victoire on prend, surtout à l'UFC. Ouais.
0: Bon, <rire> petite dernière question, Sacha, est-ce que tu as une dernière question de nos viewers de Twitch Ouais, la dernière question, ce
3: sera pour euh, Grixo. Il se projette déjà, il est hypé, il veut être là et il veut savoir si tu as déjà choisi ta musique d'entrée pour Bercy.
1: Ouais, bah, franchement, même si je l'ai choisi, je vais pas la dire. Hein. <rire> ouais. Je vais paniquer la surprise, les gars, voyons, voyons, voyons. Mais non, elle est choisie, je... elle est sur beaucoup.
0: Cool, en
3: tout cas, elle est
1: sélectionnée. Quoi. Non, pas encore. Non, non, moi, je. On sait jamais une petite sortie là d'un son euh, sur les deux semaines euh, qui passent bien. Euh... Quel mytho. <rire> C'est un message aux artistes. balancer des trucs à Morgan. balancer te... un truc long, il y a moyen de passer à <rire> si, Bercy. Ouais. toutes <rire> vos Non, non j'ai une liste. J'ai une liste. C'est une petite révélation. J'ai une liste dans mes notes, parce que j'écoute beaucoup de musique. Et euh, tac, dès qu'il y a une musique, je me dis, oh tu vois, Soit elle me fait ressentir un truc, soit les paroles, elles connecte avec des trucs que j'ai vécu ou qui veut. Ou un message que je veux faire passer, bam, je note dans ma liste. Ma liste de musique d'entrée, elle est longue. Hein. Et du coup, bah, quand je dois la choisir, je fais. Mais là, là, quand même, par rapport à d'habitude, il y a les, les... c'est le public français. Oui, exactement. Tu peux un peu plus jouer là-dessus. Exactement.
2: Donc. Euh, je... ouais, donc <rire> le, grand <sou> <rire> le grand sourire est là. On en, on, on en dira pas plus. C'est pour ça que c'est
1: encore plus dur de choisir. Tu vois, je veux pas décevoir, mais d'un côté, il euh, faut ouais. que je
2: m'amuse moi aussi. Puis c'est un donc, cas, show, voilà. faut garder un peu de surprise
0: Exactement. Rendez-vous les... voilà. rendez le 2 septembre <rire> à la Core Arena ou à la... ou devant RMC Sport. Si vous pouvez pas être dans la salle pour observer tout ça, dernière question, Charles aussi, toi. On sait que voilà, dans ton métier à Brut, tu as fait beaucoup de, de séries comme ça sur le long terme, ouais. avec, avec des, des sujets que tu, tu vas sur la profondeur. Il a un côté particulier, Morgan, c'est un personnage attachant, tu dirais, parmi toutes les rencontres que tu as faites, il a, il a une place à part ouais, enfin, dans ton
2: cœur. C'est un vrai bon gars. Et ça, en vrai, c'est des vrais bons gars, il n'y en a pas tant, tant que ça. Donc, euh, moi, j'ai jamais eu... En fait, ça a été un plaisir de A à Z. Et pourtant, sur trois ans, tu vois, il pourrait y avoir des emmerdes... Et... Euh, on aurait pu euh, ouais, s'entendre ou autre mm -hmm. ça a toujours été simple de tourner avec lui même avec ses proches qui sont aussi des gens très gentils donc euh, ça a été un plaisir Et c un vrai... ouais, c moi ce que je garde de cette série c'est que c'est un vrai bon gars et un vrai champion
0: et je pense que c'est ouais. partagé parce que quand tout à l'heure j'ai dit à Morgan que t'étais là, il n'était pas au courant et il avait eu un grand sourire. il, ouais, était, ouais. il était content que tu Pense là. à
1: toi il y a 10 minutes sur la moto tu vois, avant d'arriver. Ouais, 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 je vais appeler Charles, tiens, voir si, euh... comment il est en galère sur la, sur ouais, la, sur série. la fin <rire> du montage. <rire> on, on est dessus. dessus. Je vais retrouver dessus. des vieux
0: coupes comme ça. C'est beau, beau aussi ouais. le MC Fighter Club. Et moi, là, là où je voulais te chercher sur la fin, Morgan, dans les interviews que je, dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai vu récemment de toi, j'ai vu yeah. deux phrases qui m'ont intéressé parce que je voulais que tu me développes ça. Tu disais Je suis très chiant sur beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'il est chiant Est-ce qu'il est très exigeant dans, ouais. même dans sa, le travail de tous les jours Voilà avec ouais, les ouais. proches autour et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça Je suis
1: hyper exigeant. Euh... Ça va, Alex <rire> <rire> Je suis hyper exigeant. Ouais, je... En fait, j'ai pas envie de laisser de place soit au doute, soit à... à ce que là, on parle de les, on va parler un peu de plusieurs aspects. L'aspect réseaux sociaux, l'aspect interview, etc. Je ne veux pas laisser la place au on dit ou, ou sortir ce que je veux dire du contexte. Donc, tout ce que je fais doit être très clair et très carré. Il y a, il y a des marques avec lesquelles je ne collabore pas parce que j'ai des principes qui, euh, et donc je ne veux pas que mon image soit associée à ça, etc. Donc je réfléchis à toutes ces choses-là. Donc des fois, il y a des gens qui marcellent limite euh, par message pour que je travaille avec eux, pour qu'ici si, ou que ça, mais je ne veux pas. Euh, c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est mm -hmm. parce que ça ne va pas avec mes principes, etc. Euh, ça peut être la même chose sur un montage ou sur des, des phrases, sur des vidéos qu'on a fait, etc. Non, ça me va pas. Va... C'est pas ce que je veux renvoyer, etc.
0: Il y a là, on... cette exigence.
1: Là, on parle plus de ce côté image, etc. Toute cette exigence. Euh, mais ça, ça vient aussi du fait que sur les réseaux sociaux, euh, imp... on te pardonne pas les choses maintenant. On te sort les trucs de ton contexte. T'as pas le droit à l'erreur. Donc moi, j'ai compris ça très vite. J'ai dit OK, on n'a pas le droit à l'erreur. Et après, sur le côté sportif. Euh, je, suis, euh, ouais, je suis très très minutieux, je calibre tout, je fais attention à tout, je regarde tout. Euh, J'ai l'impression que mes journées ne sont pas assez longues en fait. Et, ou que mon corps ne, se, deux heures, ouais, ne ouais. se régénère pas assez vite. Quand j'étais plus jeune, à un moment, je pouvais m'entraîner 3-4 fois dans la journée. et 7 jours sur 7. Je m'entraînais le dimanche. Mes parents me prenaient pour un fou. Hein. Je partais à midi, <rire> repas de famille, je prenais mon sac. Tu vas où À l'entraînement. <rire> je m'entraînais 4 heures, 12 heures, 16 heures. Non, mais... Tout voir, tout apprendre. Tu vois et bah, voilà, là des... bah, aujourd'hui, fin de l'entraînement. Normalement, je suis en décharge cette semaine. Je fais de la pâte pendant 30 minutes encore. Ah, viens, on travaille ça, on fait ça. Je veux tout voir, tout faire, tout apprendre, euh, être prêt pour tout. Et, ça, et je, je, je suis un autiste. Voilà. Je ne suis, suis,
0: suis pas étonné parce que j'entends, parce que c'est aussi pour ça que je posais la question. Et tu disais aussi, et ce sera ma dernière, elle est très philosophique, tu disais, dans ma vie, pas seulement dans le sport, très peu de gens ont cru en moi. Mais en je suis arrière, le 2 septembre. C'est une revanche sur la vie aussi
1: Non, non, c'est juste... Euh, je me prouve à moi tout seul que j'ai raison. C'est tout. Genre... Euh... Euh, là, on parle même de. On va plus loin, tu vois. On peut parler un peu de ma famille, etc. Même dans ma famille, il y a des gens qui ne croyaient pas en moi ou mm. tout un tas de choses que j'ai pu essayer de faire. Euh, où on n'a jamais dit, genre, ouais, bah, soit je vais t'aider, soit ah, c'est bien ce que tu fais, tiens, fais voir, etc. Non, j'ai toujours été un peu tout seul dans mon coin en train de faire mes trucs et très peu de gens derrière moi ou juste qui, même qui appréciaient, tu vois. Des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui dit, oh, c'est bien ce mm. que tu essaies de faire et tout. Moi, j'ai toujours été un peu tout seul. Euh personne venait avec moi ou m'encourager euh, bah je suis passé au dessus de tout ça je, du coup je suis devenu solitaire très vite et, euh, et je me suis fait confiance tout seul pendant très longtemps j'ai beaucoup de mal à donner ma confiance aux gens euh, par rapport à ça et par rapport à ce que les gens m'ont trahi ou des choses comme ça donc ouais euh, c'est même pas une revanche sur les gens ou la vie c'est juste euh, de me prouver à moi même tu vois que j'ai bien fait d'y croire et que et de pas écouter les gens, c'est plus ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie ou des défaites que j'ai prises parce que j'ai écouté la voix des gens qui disaient que j'y arriverais pas. Et maintenant, j'écoute plus personne d'autre que moi-même. En
0: tout cas, je te garantis une seule chose, Morgan Charrière. Tu ne marcheras pas seul le 2 septembre à la Corona. <rire> il y aura <rire> beaucoup sûr. de pirates pour te soutenir. Merci beaucoup, Après. Morgan. Et donc, tous rendez-vous le 2 septembre. Ce sera sur RMC Sport. On vous prépare plein de contenus dans les deux semaines à venir pour présenter cette UFC Paris. Et vous aurez bien sûr la grande soirée sur RMC Sport, plus les trois derniers combats, le Main Event, notamment, et le co-main Event, Manon Fioro et Cyril Gann, sur RMC Découverte en clair et en gratuit. C'est quand même sympa de vous proposer ça. Merci, Charles, bah, merci pour ta toi. présence dans cette émission. Et puis, donc, Plein de force pour cette
2: série. Allez découvrir aussi dans cette laquelle ]érie. vous Ouais, retrouver Alexandre aussi. Un petit yeah, passage
0: comme ça. Euh, mardi prochain, le premier épisode qui sera en ligne. Donc cette série sur euh, Morgan Charrière, il l'a suivi depuis des années. Merci Sacha. Une euh, première, mais pas une dernière. On ouais. fera revenir les viewers de, du, du Twitch ouais. euh, dans le Fighter Club. Ils ont adoré. Eh bah écoute, ah, c'est bah, parfait. Nickel. On posera d'autres questions de, sur tout ça. Abonnez-vous pour rater aucun épisode. Envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires de la force, c'est toujours bon. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.
1: RMC Fighters Club.